0: Lunedì carta e cartone. Martedì vetro e metalli. Mercoledì imballaggi in plastica. Il giovedì tocca all'organico. L'uomo che pulisce è invisibile. Nessuno conosce il suo nome. Nessuno sa chi è. Sceglie le sue vittime studiando la loro spazzatura. Ed è proprio dai rifiuti che ricava le informazioni utili per addescarle. Non ci rendiamo conto di quanto rivelino di noi le cose che buttiamo via. L'uomo che pulisce è nato fra le pagine di un romanzo e adesso apparirà al cinema, in un film per il grande schermo. Il suo modus operandi è basato su precisi studi di criminologia la sua storia e l'insieme di fatti realmente accaduti. Io sono Donato Carrisi e queste sono le chiavi dell'abisso. Il podcast in cui vi racconto come è nato il serial killer del mio nuovo film, Io sono l'abisso. Prima fase, la fantasia. Il serial killer passa gran parte del suo tempo a pensare al crimine. Le fantasie giocano un ruolo fondamentale nel comportamento. Spesso sono stimolate con materiale pornografico, con il voyeurismo, con il feticismo, come nel caso di Marco Bergamo, che rubava le mutandine dalla biancheria stesa ad asciugare delle sue vicine di casa. O le comprava dalle prostitute. Anche Luigi Chiatti sviluppò una serie di fantasie circa la possibilità di rapire due bambini poco più che neonati per vivere con loro per un certo tempo in una tenda lo scopo era quello di risolvere i suoi problemi di solitudine in quest'ultimo caso però la fantasia non ha un collegamento diretto con gli omicidi perché Chiatti non pensò mai alla morte dei bambini che avrebbe rapito ma fu comunque alla base del rapimento e dell'uccisione della sua prima vittima senza parlare poi del fatto che Chiatti ha comunque realizzato in parte il suo fantasioso proposito accumulando scorte di viveri ed acquistando una tenda e dei vestitini. Prima che nella realtà, dunque, l'oggetto del desiderio viene a lungo fantasticato. Il mondo interiore del serial killer è un intreccio di stimoli e tensioni, ma quando questa interiorità non è più capace di contenerli, il passaggio all'atto è inevitabile. La pianificazione dell'aggressione è un modo per placare momentaneamente la loro voglia ma è un palliativo. Essi infatti premeditano l'aggressione ma uccidono senza riflessione. Nel senso che l'intenzione di uccidere può anche svilupparsi dopo, durante l'eccitamento o durante l'atto sessuale, in subordine alla soddisfazione del bisogno. La loro vita interiore, quella dell'immaginazione, finisce col soppiantare quella reale, Le loro fantasie sadiche diventano la loro realtà e acuiscono il loro isolamento. Il progressivo distacco dal mondo è fatale e prelude a ciò che questi individui stanno per diventare, assassini senza scrupoli, macchine di morte da cui non ci si può salvare. In questa prospettiva il serial killer comincia a modellare la realtà che lo circonda a seconda della sua fantasia. La modifica piegandola ai suoi scopi. L'unico interesse ormai è realizzare l'intento di morte. Ecco che gli altri, che non sono mai esistiti come persone nella sua vita piena di solitudine e freddezza, in questa nuova dimensione della realtà esistono come oggetti non per ciò che sono dunque, ma per ciò che rappresentano. Esiste una simbolizzazione della vittima. La vittima diventa obiettivo, termina la fase iniziale della fantasia e comincia la seconda fase del comportamento di un serial killer, pianificazione e organizzazione del delitto. La terza fase è quella della ricerca e selezione della vittima. Per alcuni serial killer è fondamentale che possegga determinate caratteristiche. Il loro comportamento rivela un certo infantilismo psicologico che dipende dal complesso di inferiorità che covano. Loro odiano e invidiano la vittima, che possiede ciò che a loro manca. Scelgono le persone più deboli e vulnerabili da poter controllare e manipolare le bambine di Curten, gli immarginati e i vagabondi di Zinnanti. La quarta fase, quella dell'uccisione, è diversa da quella di un normale omicidio. In molti casi il serial killer cerca di rispettare con attenzione un preciso rituale. C'è prima di tutto l'inganno, la mistificazione attraverso cui egli riesce a ottenere la confidenza e quindi la fiducia della vittima. Spesso ricorre a un trucco. Per esempio, Gessi prometteva un lavoro. Kemper dava passaggi agli autostoppisti. Bundy portava spesso con sé dei libri per spacciarsi per uno studente e infondere fiducia. Nei serial killer a sfondo sessuale, l'atto dell'uccisione che segue la normale aggressione genera l'orgasmo. Non sempre però per ottenere questo effetto è necessario giungere all'uccisione della vittima. Peter Curten, per esempio il famigerato mostro di Düsseldorf, si accontentava di vedere sgorgare il sangue dalle ferite inferte per sentirsi sessualmente appagato. Raggiunto lo scopo, perdeva interesse e lasciava andare la preda. Capita anche che il serial killer non consumi l'uccisione perché nel momento in cui sta per farlo qualcosa, un meccanismo che all'improvviso viene sbloccato da un gesto o da una parola della vittima, lo ferma. A volte però, La pietà invocata dalla vittima ottiene l'effetto opposto. Eccita l'istinto sadico del serial killer e serve solo ad aumentare il suo desiderio di uccidere. L'ultima fase è quella relativa alla sistemazione dei resti. Dopo l'uccisione, il serial killer tende a lasciare il corpo della vittima sulla scena del delitto, ovvero a trasportarlo altrove. Nel primo caso, la ragione sta nel fatto che molti di loro hanno l'abitudine di compiere pratiche necrofile o di portare via oggetti ricordo o di asportare parti del corpo per assecondare un feticismo che servirà poi per rivivere in privato quell'esperienza. Possedere l'oggetto, infatti, equivale a possedere la persona. Molti si prendono la cura di ricomporre i corpi facendo loro assumere significanti posizioni. Marco Bergamo lasciava le sue vittime in pose oscene. Questa, diranno gli psichiatri, era probabilmente una conseguenza inconscia della sua impotenza sessuale. Il trasportare altrove i cadaveri può servire talvolta solo ad evitare di essere individuati. Luigi Chiatti riuscì a sbarazzarsi benissimo del corpo della sua prima vittima. Lo trasportò fino a una discarica preoccupandosi di spargere tutto intorno i vestiti perché si pensasse che il delitto fosse avvenuto proprio in quel luogo quando invece era stato consumato altrove. In questi casi il sopralluogo è di primaria importanza per gli inquirenti che possono trarre numerosi indizi dal modo in cui il serial killer si comporta in questa fase per poi annotare gli elementi che lo caratterizzano e che rappresentano una sorta di firma dell'autore un podcast di Vision Distribution prodotto da Hypercast di e con Donato Carrisi direzione creativa Raffaele Costantino cura editoriale Filippo Rossi e Matteo Strada montaggio e sound design Maurizio Bilancioni responsabile di produzione Hypercast Luisa Boschetti assistente di studio Giulia Macciocca